0: Vi skal tale om immobilitet og inaktivitet, og hvordan det påvirker vores sundhed. Opdag hvordan små ændringer kan gøre en stor forskel. Vi udforsker årsager og konsekvenserne af immobilitet, og hvordan social- og sundhedsassistenter spiller en afgørende rolle i at forhindre inaktivitet. Velkommen til episode 59 af podcasten SOSO. Mit navn er Kenneth Vedl. Hvorfor er det vigtigt at tale om immobilitet og inaktivitet? Fordi det har afgørende indflydelse på vores sundhed og velvære. Immobilitet, hvor man ikke kan bevæge sig frit, og inaktivitet, når man ikke udnytter sin evne til at være fysisk aktiv, det har ligesom alvorlige konsekvenser fra fald i muskelmasse og knogletæthed til risikoen for livsstilssygdomme og meget mere. Vi skal forstå årsagerne til immobilitet e og inaktivitet for at tage skridt mod en sundere fremtid. Social- og sundhedsassistenter de spiller en central rolle i den proces ved at motivere og støtte borgere og patienter til at forblive aktive og bevare deres mobilitet. Vi skal gennem immobilitet e og inaktivitet. Årsager? Konsekvenser Og så Social- og Sundhedsassistentens rolle i Forebyggelse af inaktivitet og i mobilitet Vi starter med immobilitet Det handler om hvordan det og inaktivitet det påvirker vores sundhed Så lad os starte med at definere begge begreber Immobilitet det betyder, at en person ikke kan bevæge sig frit, ofte på grund af sygdom eller indlæggelse på sygehus, og det kan have store konsekvenser for ens fysiske, mentale og sociale velbefindende. Jo længere man er immobil, så er det desto større er påvirkningen. Inaktivitet det handler om, at man ikke er fysisk aktiv, selvom man i princippet kan. Du kender sikkert situationen, hvor du bare sidder eller ligger stille i lange perioder, og det kan føre til sundhedsproblemer, især hvis man sidder stille i længere tid ad gangen. Så det handler om at finde en balance. Sundhedsstyrelsen har længe anbefalet, at man skal være fysisk aktiv for at holde os sunde, og det betyder ikke, at vi, vi alle skal dyrke ekstremsport, men vi skal sørge for at bevæge os regelmæssigt. Moderat intensitet i træningen, hvor du bliver let svedig og stakåndet, er godt for os. Og det gør vores krop stærkere og mindsker risikoen for livsstilssygdomme som diabetes, hjertekarsygdom og meget mere. Sundhedsrådet siger, at hvis du er fysisk aktiv mindre end 2,5 timer om ugen ved moderat intensitet, så er risikoen for livsstilssygdomme større. Moderat intensitet er som at gå en rask tur, hvor du begynder at svede lidt og ikke kan føre en lang samtale. Så selvom dit arbejde som social- og sundhedsassistent kan være fysisk krævende, så er det stadig en god idé at træne i din fritid. Fysisk inaktivitet kan have alvorlige konsekvenser. Det vidste man endda for flere tusind år siden. Den gamle græske læge. Hippokrates sagde, at hvis vi ikke bruger vores kroppe, så bliver det syge og ellers hurtigere. Så det er ikke noget nys. En fysisk aktivitet det er godt for os. For at undgå de negative virkninger i inaktivitet, så skal vi sørge for at være fysisk aktive. Du behøver ikke at blive en professionel atlet, men det er en god idé at finde en motionsform, som du kan lide og som passer til dig. Og det kan være alt fra at gå en tur i skoven til at tage en svømmetur. Og husk, det handler også om at inddrage borgernes eget ønske og behov i plejen. Så lad os komme op af sofaen og komme ud og bevæge os og tage vare på vores sundhed. Så har vi årsager til immobilitet, fordi immobilitet defineres som manglende evne til at bevæge sig frit og det er ofte en konsekvens af sygdom eller hospitalsindlæggelse. Især ældre inaktive patienter er i risiko for hurtig immobilisering, primært på grund af deres allerede lave muskelkapacitet. Mange faktorer sygdommen kan føre til immobilitet, og det kan inkludere fald og brud, skader på bevægelsesapparatet som muskler, sener, led og knogler. For eksempel kan et simpelt fald resultere i brækkede knogler som håndled, kravben eller hofte, eller sammenfald i ryggen hos personer, der lider af osteoporose. Desuden så kan muskler senere led påvirkes hos patienter med gikledelser som slidgigt og øh, som ledgigt blandt andet. Neologiske tilstande som apopleksi, skilrose, parkinsons og demens det kan også føre til immobilitet. Problemer i kredsløbet som overforkalkning eller overforkalkning i benene er også kaldet -syndrom. Jamen Det kan også begrænse bevægelse. Psykiske og sociale faktorer som mangel på motivation det spiller selvfølgelig også en ret stor rolle. I en befolkningsundersøgelse jamen, så bruges kriterier som evnen til at gå 400 meter uden hvile, gå op og ned ad trapper uden hvile og bære 5 kilo for at definere immobilitet. Cirka 9-27 procent af 60-årige danskere anses for immobile, og det talte stiger med alderen. Plejepersonals holdninger og indsats det er jo afgørende for at hjælpe inaktive borgere med at bevare deres funktion og undgå det her immobilitet. Og så er det værd at bemærke, at der er videnskabelig evidens for, at træning kan hjælpe inaktive personer med at genoprette mobilitet. Så det er rigtig vigtigt, at vi har en stor opgave, når vi kommer hos borgerne. Sundhedsstyrelsen har også udstedt retningslinjer for fysisk aktivitet, og det anbefales, at borgere og patienters eget ønske og præferencer de inddrages gennem borger- og patientinvolveringen. Immobilitet kan have alvorlige konsekvenser for sundheden, og det er vigtigt at forhindre eller håndtere det så tidligt som overhovedet muligt. Så har vi nogle konsekvenser i immobilitet, fordi nedsat fysisk aktivitet, det resulterer i svækkelse af kroppen, hvilket gør enhver fysisk anstrengelse mere besværligt og ubehagelig. Og den her onde cirkel, den kan jo eskalere og så føre til total immobilitet. Immobilitet det kan omfatte konsekvenser for kroppens funktioner. Musklerne de svinder ind, da de ikke bruges så ofte som før, og det kan føre til vægttab, da muskelvæv det vejer mere end fedtvæv. Knoglemassen den falder også, da knoglerne ikke opretholdes ved brug, og det øger risikoen for knoglebrud og osteoporose. Dårligere muskelmasse resulterer i tab af balance og øger faldrisikoen. Immobilitet forringer også evnen til at træffe hurtige bevægelser for at genoprette balancen, hvilket igen øger risikoen for fald. Lav mobilitet kan føre til forstoppelse og urininkontinens, hvilket yderligere forringer livskvaliteten. Træning kan hjælpe med at forhindre eller reducere de her problemer, hvilket selvfølgelig er afgørende for at bevare borgernes sundhed og velbefindende. Immobilitet det påvirker konditionen negativ, og det kan også resultere i åndenød og yderligere fald i helbredet. Langveje singelæggende tilstande, det kan føre til lungeproblemer som lungebetændelse, lungeødem og især hos personer med hjerteproblemer. Og efter operation og langveje singelæg, så øges risikoen for dyb venetrombose, altså den her, de her blodpropper i benene, og mobiliseringen er den bedste forebyggelse mod tromboser, da det aktiverer venepumpesystemet. Hvis patienter ikke kan mobilisere sig selv, så kan passiv muskelstimulering være nødvendig. Tryk så opstår ved langvarige sengelæggende eller siddende stilling og kræver betydelige ressourcer til at forebygge og behandle. Og bevarelse af patientens mobilitet, det er jo afgørende. Og brug af tryk materialer, det er jo vigtigt, især hvis patienten er immobil eller i terminalfasen. Så skal vi snakke om social- og sundhedsassistenternes rolle i forebyggelse af inaktivitet og immobilitet. For SSA'en spiller jo en afgørende rolle i at forebygge inaktivitet og immobilitet hos borgere. Og det indebærer to. Hovedområder. Vi har nummer et som er forebyggelse af inaktivitet, og det er primært for borgere, der bor hjemme. Opdelt træningsmetoder afhængige af målet. For borgere, der skal minske risikoen for livsstilssygdomme som type 2-diabetes og hjertekarsygdomme, så er det afgørende at motivere dem til at dyrke moderat intensitetsmotion i mindst 30 minutter dagligt. Det kan omfatte gåture, let jogging, cykling, svømning og gymnastik. Skab et netværk og støt borgeren med at finde motivationstilbud herunder idrætsforeninger med særlig hold til ældre. Og informere borgere om forventede tidshorisont for træningens effekt, så motivationen den fastholdes. Så har vi nummer to, som er forebyggelse af immobilitet, og det er primært på hospitaler eller i plejeboliger. Trods sygdom og indlæggelse er det vigtigt at opmuntre patienter til at forblive så aktive som muligt. Understøtte patienter i at udføre daglige aktiviteter herunder personlig hygiejne og bevægelse rundt i faciliteten. På hospitaler kan det omfatte at hjælpe patienter med at forblive aktive ved at deltage i morgenritualer, gå til madvognen og deltage i fysisk træning. Påmind patienter om vigtigheden af træningen på lige fod med medicinsk behandling. Hjælpe patienter med at udfylde et afkrydsningsschema for træning, der indeholder øvelser til at bevare funktionsevne og forbedre immobilitet. Og så aktivitet og træning i sengen, det kan man jo også gøre. Så det er for patienter, der ikke kan bevæge sig aktivt, så er det nødvendigt at hjælpe dem med at bevæge deres lemmer passivt for at undgå muskelsvind og fastholdelse af ledbevægelighed. Mobilisering det er jo afgørende for at forhindre tryksår, og for patienter på intensivafdelinger jamen så kan træning bidrage til en hurtigere bedring og overførsel til andre afdelinger. Samråd med ergoterapeuter og fysioterapeuter jamen det er en god kilde til støtte og vejledning. Social- og sundhedsassistenter de spiller en afgørende rolle i at støtte og motivere borgerne og patienterne til at forblive aktive og bevare deres funktionsevne, selv i ansigte eller i hvert fald selv i forbindelse med sygdom og immobilitet. Og det arbejder, det bidrager betydeligt til at forbedre livskvaliteten for ældre og sårbare grupper. <tryk> Lad os opmuntre og hjælpe vores borgere og patienter med at finde balancen mellem immobilitet og aktivitet. Så lad os sammen, i hvert fald så vi alle sammen arbejder mod en sundere og mere aktiv fremtid. Det var alt, hvor vi har været igennem immobilitet og aktivitet, årsager, konsekvenser og social- og sundhedsassistenters rolle i forebyggelse af en og om immobilitet. I næste afsnit skal vi tale om sundhed og sundhedsfremme. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber du føler dig inspireret og oplyst. Du kan finde mig på det sociale medier LinkedIn, og har du nogle spørgsmål, forslag til emner eller andet, er du velkommen til at sende mig en mail på sososnabela@positivlivsstil.dk. Du kan se links i show notes, og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.